0: Moin und herzlich Willkommen zu The Band Show! Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk Szene. Viel Spaß! Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Band Show. Dieses Mal wieder mit einem besonderen Gast. Wir haben natürlich nur besondere <lacht> Gäste, <lacht> es ist doch diesmal ein ganz besonderer Gast. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die meisten wissen das gar nicht, dass das hier so ein bisschen äh, Legacy
1: schon fast ist.
0: <lacht> und zwar habe ich den Herrn Sascha Riesling am Start. Herzlich willkommen. Moin. Moin. Danke
1: für die Einladung, obwohl ich mich quasi dann selbst eingeladen habe.
0: <lacht> naja, ursprünglich hatte ich dich ja, ja schon eingeladen. ich bin
1: drauf zurückgekommen, <lacht> genau.
0: Ja genau, du bist ähm, sehr lange Gitarrist bei Der Weg einer Freiheit gewesen. Genau. Das unter anderem ja auch bei Fuck You and Die, den Roman haben wir ja schon hier auf dem Podcast gehört. Und, aber was ganz viele nicht wissen und was ich jetzt am Anfang auch schon mal erwähnt habe, dass du mal einen YouTube-Kanal und einen Podcast hattest, der hieß Don't Do This To Your Band. Kannst du da vielleicht mal zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Ja, ich habe irgendwann, ähm, ich glaube 2017 war das, boah, ist schon ewig her, gefühlt, <lacht> obwohl es doch nur drei Jahre sind, ne? da dachte ich, also ich habe so viele kleine Bands gesehen und dachte, warum... Also so viele Common Sense Sachen einfach, so warum macht ihr das? Und ich weiß, dass die Leute wahrscheinlich nicht dumm sind, sondern das sind so überhitzte Reaktionen einfach, so wie Roman erzählt hat, ja, ich mache jetzt halt Copy-Paste an 15 Festivals. Nicht, weil ich denke, dass es mega schlau ist, sondern weil ich mega Bock habe, ein Festival zu spielen. <lacht> Und das, das hat mit so Kleinigkeiten angefangen. Die Videos waren eine Minute 20 lang oder so. So, keine Ahnung, schreibt nicht jedes Bandmitglied in deine Band-Bio oder sowas. <lacht> ähm, und irgendwann ist es dann in den Podcast gegangen und die Videos wurden immer länger und viele gibt es auch gar nicht mehr, weil ich mir die anschaue und denke, was ist das? Und ähm, irgendwann, also irgendwann war ich fertig damit. Also wie eine Sendung. Die Sendung mhm. ist jetzt halt fertig. So. Und da, da mal kurz, versucht den Bogen kurz zu spannen oder... Das zu erzählen, was das, was das ungefähr war. Aber es gibt noch einige, kann man sich informieren. Der mhm. YouTube-Kanal ist wie mein Name.
0: Ja. Sascha Riesling, werde ich auch auf jeden Fall in den Shownotes äh, verlinken, was ich total interessant finde, beziehungsweise es ist eigentlich gar nicht so ein Zufall, wie ich es jetzt gerade so künstlich hochstilisieren wollte, sondern ich habe mir ja natürlich dein Zeug damals reingezogen, aber trotzdem sind wir ja immer so voll krass auf einem Nenner gewesen und das finde ich immer so total außergewöhnlich, denn wenn man sich so ein paar Folgen von Don't Do This To Your Band halt anschaut, dann wird halt am Ende wieder ja diese Message dabei rauskommen, die Josher auch äh, so schön auf den Punkt gebracht hat hier in dem Podcast, sei halt kein Arschloch so, sei halt einfach nett. Ja. Was meinst du, woran liegt denn das, dass so viele Bands damit Probleme haben, halt einfach nett zu sein und kein Arschloch zu sein?
1: Ähm, ich, das ist eine Sache, die man, glaube ich, sehr differenziert sehen muss. Es kommt halt, also es gibt zum Beispiel, stell dir so eine Band vor, die irgendwo auf dem Dorf, im Proberaum spielt, da es vier Proberäume und die sind halt, die können voll gut ihre Instrumente spielen. Mhm. Worüber ich mir auch sehr oft Gedanken gemacht habe, dein Instrument sehr gut zu spielen, ist kein Grund dafür, dass du eine gute Band bist. So, das ist schon mal so eine Prämisse, die die mhm. über die ich mir immer Gedanken mache. Ich ich weiß es nicht. Es ist so eine Arroganz, die in einem hochkommt. Ich habe mich mit meiner Miniband bestimmt auch schon öfter damals vor 10, 15 Jahren wie ein Idiot verhalten. Ich glaube, es gibt definitiv keine definitive Antwort. Schade, dass ich das Wort wiederholt habe. Aber hm. ähm, ich glaube, es. ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Äh, es sind auch oft Männer, die sich dann wie Idioten verhalten. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, da, da, da könnte man Bücher drüber schreiben. Weil ich glaube, wenn man da mal anfangen würde zu graben und sich mit Leuten unterhält und sagt, warum hast du dich jetzt so... Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, sich so zu verhalten. Ich habe mich sicher auch schon auch mit auf größerem Level wie ein Idiot verhalten. so Manchmal hast du auch einen schlechten Tag und auf einmal kommt jemand, der will sich mit dir unterhalten und du bist halt so, hey, fuck, wie komme ich jetzt aus der Situation? Also es, das hat mit dem kleinen Band, große Band-Level nichts zu tun, glaube ich. Ähm, du kannst mich auch gerne unterbrechen, weil ich... Ne? <lacht> ich höre fang, voll gerne. Ich fange <lacht> fang immer an zu ranten. Ja, ähm, gut. <lacht> Boah, ich, es ist mega schwer, darauf eine Antwort zu finden, warum man sich wie ein Idiot verhält. Mhm. Manchmal ist vielleicht auch spielt Alkohol eine Rolle, wahrscheinlich. In den meisten Fällen würde ich ja. sagen, weil wenn du nüchtern mittags um vier in eine Venue kommst, keine Ahnung, gerade von deinem Teilzeitjob und dann deine Sachen reinstellst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich wie ein Idiot verhältst, noch recht gering, glaube ich.
0: Mhm.
1: Ähm. Aber gute Frage. <lacht>
0: ja, ich habe mich manchmal gefragt, ob das nicht vielleicht wie so eine Art Sucht nach ähm, Aufmerksamkeit ist, so ein bisschen, weil ich meine, du hast ja als Mucker schon das Phänomen, gerade wenn du auf Tour bist, dass du ja immer so, dass alles so auf diesen Punkt hinzielt, auf diese Show. Ja. Ähm, und da hast du dann halt krasse Aufmerksamkeit, du bist im Mittelpunkt und dass du dann vielleicht so, so ein bisschen, ja, ein Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, nicht diese Krankheit, sondern einfach dass da halt was fehlt, so den Rest vom Tag. Und dass du das versuchst vielleicht irgendwie zu kompensieren mit deinem Verhalten, indem du versuchst, dich in den Mittelpunkt zu rücken. So, das ist halt auch nur eine Theorie oder so. Keine ja. Ahnung, ob das stimmt, aber vielleicht liegt es daran.
1: Also es, ich habe von, von dieser Art, von diesem Aufmerksamkeitsding, habe ich schon sehr viele, sehr, sehr viele Versionen erlebt. Leider auch im selben Fahrzeug. Aber ich glaube, es gibt Viele Musiker, die auch Musik machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ob, also es muss jetzt nicht unbedingt eine politische Message sein oder so. Ich, also jeder hat einen Grund, warum er Musik macht. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass der Grund für Aufmerksamkeit immer schlechter ist. Aber man kann das halt auch nicht außerhalb der Bühne ausleben. Oder die Aufmerksamkeit außerhalb der Bühne nicht versuchen zu catchen. Ja. Ähm, das wäre... Also das war bestimmt auch schon ein paar Mal in dem Podcast so, hey, verhalte dich nicht wie ein Idiot. Also manche Leute fangen einfach an, auf einer Show dumme Anfragen zu stellen. Die sind einfach da, die sind mi eine Miniband, wegen denen findet der Abend nicht statt. So, Aber mhm. die gehen zum Promoter und wollen irgendwas, total bescheuert das jetzt. Und der Promoter denkt sich so, na, boah, pain in the ass, die, ja. die, die waren das letzte Mal da. Mhm. Und es geht echt so schnell so. So kleine Miss-Happens, Miss die man macht, die man, ja. denen man sich vielleicht gar nicht bewusst ist. Es geht schnell dass dich jemand nicht mehr einlädt. Und selbst wenn die, die kleinen Mucker denken, so oder die unbekannteren Bands, ja, an mich erinnert sich doch eh keiner, eh garantiert, es stimmt nicht. Die Leute erinnern sich an Namen, Nachnamen, Facebook-Profil, Instagram-Profil, so, das vor allem heutzutage, du kommst immer, wie, immer schneller zurück ins Gedächtnis als vor 10, mhm. 15 Jahren. Das kann ich
0: so krass bestätigen. Also ich kann mich jetzt nämlich an eine Sache erinnern, genau was du gerade beschrieben hast. Ein Beispiel und das ist halt ohne Scheiß elf Jahre her oder so. Und es war genau so eine kleine Sache, nämlich so eine Regioband. Damals habe ich so ein kleines Festival veranstaltet und eine regionale Band, die halt schon zehn Jahre Musik gemacht hatte, hatte im Rider stehen. Wir hätten gerne fünf Liter grünen Tee, sonst spielen wir halt nicht.
1: Ja, geil, und dann einfach dann, so. Dann müssen die ja nicht spielen. <lacht>
0: <lacht> und es war wirklich so, das war dann so lange noch Gespräch einfach, weil einfach mit so einer Arroganz, das einfach in den Rider zu hauen. Ich meine, man kann da ja fünf Liter grünen Tee reinschreiben, wenn es einen glücklich macht. Aber dann in diesem Nebensatz. <lacht> ja. <lacht> so, sonst findet halt die Show nicht statt. Also, das ist halt schon krass. Und das ist ja eigentlich nur ein Satz auf einem Blatt Papier gewesen. Ansonsten waren die einigermaßen nett aber das ist schon was, wo du halt dann als Veranstalter sagen musst, okay, also ne.
1: Ja, das vergisst du. Siehst du elf Jahre später sprichst du ja, darüber.
0: Genau. Mega <lacht> krass. Das ist so verrückt, aber sowas äh, sowas kann man sich richtig krass merken. Aber jetzt hast du auch schon öfters von kleinen Bands gesprochen, die die Fehler machen. Ich habe aber manchmal auch den Eindruck, dass selbst die Big Player irgendwie oh da betroffen sind. Also
1: Und, es wird immer schlimmer dann. Also ja. garantiert so da, ich habe ja auch schon mit recht, recht großen Bands zusammengearbeitet und da sind halt zum Teilweise verhalten sich da die, die Roadies schlimmer als die Künstler. Weil mhm. irgendwie bekannt ist, dass ab irgendeinem Level wird alles für dich gemacht. So du kannst die absurdesten Sachen verlangen und es passiert einfach. Und mhm. wenn du halt in der Gruppe, ich meine, da, da geht es ja um eine ne, Travel-Party von 30, 40 Leuten und wenn da irgendwann so eine Atmosphäre entsteht, okay, also ich kann alles irgendwie, keine Ahnung, ich schreibe eine E-Mail zwei Wochen vorher an Tourmanager und dann habe ich das halt. Und ich denke mir, du kannst seriously eine halbe Stunde früher aufstehen und dir Unterhosen kaufen gehen, weißt du? Hm. Das kannst du selber machen. Und <lacht> ja, also ich, das war für mich schon immer was total Unverständliches. Egal auf welchem Level ich war, diese, diese abartigen Demands, die Leute denken, die Leute denken, die dürfen das machen, nur weil sie ein Instrument in der Hand halten. Und ich finde, das ist kein Grund, hm. dir die ja. Power zu geben, sowas machen zu dürfen.
0: Es hat teilweise schon irgendwie sowas von von dem Adelshaus mit, mit seinem Hof oder so teilweise, ne? Wenn dann halt mal. Ähm, da ist es halt wirklich. So, dass man das Gefühl hat, okay, die Leute sind alle voll nett, aber so die Crew kommt teilweise halt nicht damit klar, dass sie sozusagen die, nur die zweite Geige ist. Und <lacht> also hat man manchmal das Gefühl, das so, klingt so völlig verrückt. Ja, aber natürlich gibt es das Problem auch bei Muckern. Aber ich will jetzt gar nicht zu so lange darauf rumreiten, sondern vielmehr auch ja, zu deiner Vergangenheit so ein bisschen kommen. Du warst ja ziemlich lang bei der Weg einer Freiheit Gitarrist ja. und ihr habt ja auch ziemlich viel getourt, weil ihr seid ja so, beziehungsweise die Band ist auch immer noch äh, mit, mit die Speerspitze im deutschen modernen Black-Metal-Bereich und warum hast du das aufgegeben? Weil das war ja deine freie Entscheidung und das genau. ist bestimmt jetzt für viele erstmal nach, nicht nachvollziehbar, warum man bei einer Band aussteigt, bei der es eigentlich nur bergauf geht. Und die, die krassesten Festivals spielt und so. Diese Perspektive wäre mal interessant.
1: Also es gibt auch einen, einen Blogbeitrag, den ich mal geschrieben habe, der ist auf Medium. Mhm. Ich habe irgendwann so gemerkt, okay, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht. Und dann andererseits so, boah, krass, äh, ich habe auf Wacken gespielt und Hellfest und keine Ahnung und immer Nightliner und was weiß ich. Und dann dachte ich so, es ist doch alles in Ordnung. Weißt du, dieses, was stimmt hm. denn nicht? Es kann doch nicht sein. Ja, krass. Und ähm, alles, was ich mir mit 16 vorgestellt habe, mit meiner 200-Euro-Gitarre, so in meinem Zimmer, I saw that dying, nachgezockt. Alles, was ich mir vorgestellt habe, ist passiert, ohne Scheiß. Und irgendwann dachte ich, der kleine Junge ist irgendwie zufrieden. Ähm, mhm. Aber was will ich jetzt machen? So, geile Band und dann ist tatsächlich alles passiert oder ist bei mir alles an, an die Oberfläche gekommen, während wir mit Heaven Shall Burn halt getourt haben. so Also so die abartigste Support-Tour, die du dir vorstellen kannst. so da, da war einfach alles perfekt. Viele Leute, alles geil, geiler Sound, Headliner-Band, mega cool. so Und genau da kam es mir, hey, ich muss irgendwie was anderes machen. So, ich bin jetzt 26. Ist das schon. So. Mhm. Wird es besser oder will ich überhaupt, dass es besser wird? Will ich, dass sich was verändert? Weil es gab auch so Gespräche, hey, ähm, wie wär's, wenn wir einen Monat in die USA gehen? Und ich halt schon vollbremse, ich so, näher nee, auf keinen Fall. Dann dachte ich, Moment mal, wieso soll das wegen mir nicht stattfinden? Die anderen haben doch voll Bock darauf und ich überhaupt mhm. nicht. Mhm. Ähm, und das, das waren dann so Aussagen, wo ich quasi probiert habe, das ein bisschen zu sabotieren, dass wir nicht lange weg sind, und dann habe ich mir eingeredet, ja, ganz kurze Touren finde ich gut. Und das war aber auch nicht wahr. Und irgendwann war ich halt so ehrlich zu mir und habe gemerkt, hey, es wird Zeit, was Neues zu machen. Da, da gab es ja auch ein, ein, ein Projekt quasi, das auf der Seite weiter lief Da habe ich habe ich die Mu Musik geschrieben. Es ist leider nichts geworden. Dadurch ist meine Inconvergence-EP entstanden. Also das war für eine neue Band gedacht. Diese neue Band, die es niemals geben wird oder gegeben hat, war auch ein Mitgrund, warum ich ausgestiegen bin. Und das war einfach was Neues zu machen. Ob das jetzt genauso erfolgreich ist oder nicht, war mir irgendwann egal, weil ich habe gemerkt, mir geht's wirklich ums Musikmachen. Mir geht es nicht darum, viel Geld zu verdienen oder davon leben zu können, was was ja ein Begriff ist, den die Leute ziemlich gerne in den Mund nehmen. Und das mhm. sollte übrigens nicht definieren, ob du ein Musiker bist oder nicht. Ja, und dann habe ich halt ein ehrliches Gespräch gesucht so mit Nikita. Das ging pff, oh, anderthalb Stunden wahrscheinlich. So hey, ich glaube, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> und also nicht, ich glaube ich sogar, ich bin mir ziemlich sicher und dann kam so raus, hey, also wir haben das schon gemerkt, so, dass da die Leidenschaft runtergeht und vor allem, da sticht ein Konzert mir in den Kopf, da waren 1200 Leute, waren die Vorband von Hem Schabern und ich habe Gitarre gespielt. Und zwar so mega krasses Licht, riesige Bühne, war der geilste Sound, den du dir vorstellen kannst beim Gitarrespielen. Und ich habe es einfach nicht ernst gemeint, weißt du? Ich, ich finde es halt nicht okay, wenn Leute nach der Arbeit irgendwo hingehen, 40 Euro bezahlen und da steht einer, dem ich meine Aufmerksamkeit schenke, eine mhm. Stunde lang und der meint nicht ernst. So, das finde das find ich nicht okay. Ich weiß, dass jeder Musiker mal einen Tag hat, wo er an die Einkaufsliste denkt oder lieber an seine Frau zu Hause. Das ist okay. Aber ich habe es halt absolut nicht ernst gemeint. Und das fand ich fand ich für, für mich nicht in Ordnung. Also war das der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, lassen wir es einfach. Dann habe ich halt noch viel als Crew gemacht bei der Weg an der Freiheit. Monitor Sound gemacht, Gitarren gestimmt, mitgefahren. So ein bisschen Tourmanagerhaft Sachen vor Ort geklärt, so, ähm, weil das halt immer noch meine allerbesten Freunde auf der Welt sind. Und äh, jetzt ist die Reise halt so weit, dass ich für mich aus der Musik rauskristallisiert habe, dass meine Lieblingstätigkeit einfach Musik schreiben ist.
0: Ja.
1: Und ich bin voll happy damit, so. ich habe einen Vollzeitjob, da kann ich spielen, wann ich will, kann schreiben, wann ich will, ich kann auch mal zwei Wochen nichts machen und das ist okay, weil ich es nur noch mit mir vereinbaren muss. Und ich muss... Ich muss es nicht für jemanden ernst meinen auf der Bühne, der gerade Geld dafür bezahlt hat. Ja. Und äh, ja, das ist
0: auch ein enormer Druck, ne? Also wenn man sich das mal klar macht.
1: Den Druck kann man sich halt aufbauen oder nicht, ne? Ja. Weil, also ich denke, ich bin ja. ich bin sehr idealistisch, was das angeht. So, hm. ich, ich gucke auf auch nicht gern Konzerte an, weil erstens mal klingt's auf meinen Studio-Lautsprechern viel geiler <lacht> und ich stehe nicht gern in Menschenmassen so mhm. deshalb denke ich halt so 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 extrem drüber nach so meint der Mensch dass gerade ernsthaft auf der Bühne ist so oder macht der nur mit also klar wenn ich mir jetzt einen Solokünstler angucke in der Köln Arena und da steht ein Gitarrist der halt mitzockt dann weiß ich jetzt weil es geht nicht darum ob der jetzt mega Bock hat sondern es geht eher um den um den Solokünstler das war eine Version davon quasi. Also ich könnte noch viel, viel mehr und länger darüber erzählen, aber es, ich hatte, es war einfach fertig mit der Sache quasi und äh, ich musste da einen Abschluss finden. Und okay, da. war das nur dieses
0: im Prinzip Sättigungsgefühl oder kannst du auch ganz konkrete Sachen festmachen, die dich halt übel angekotzt haben, zum Beispiel auf Tour?
1: Tour? halt Tote Zeit ohne Ende. Wahnsinn, vor allem wenn halt viel für dich organisiert wird, quasi. Ja. Da, da fällt mir eine Tour speziell ein, da waren wir mit äh nicht Nightwish, wie heißen die? Boah, wie heißt die Band aus Portugal? Ich weiß also keine Ahnung. Ich habe ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Ähm die haben sich um alles gekümmert, ohne Scheiß. Die sind aus Portugal nach Madrid gefahren, um uns abzuholen. Wir durften in den Bus pennen von denen. Die haben zwar jede Nacht gekifft und das Bett hat halt jede Nacht nach Kiffen gerochen. <lacht> also in deinem Bett schläfst zwei Wochen lang im Kiff ein. <lacht> ähm, aber sonst so, die, der Tourmanager hat sich um alles gekümmert. So, wir mussten wirklich nur die Bühne laufen, Camper anmachen, in ihr Empfänger anmachen und eine Stunde spielen. So, das war's. Weißt du, da, da kamen so Helfer, die eingeladen haben. Der Deal war eigentlich, dass wir einladen und dafür machen die alles für uns und zahlen das meiste. Aber ja, wir haben halt so zwei, drei Kisten angefasst, so ein bisschen geschoben. Mhm. Ähm, dann hast du halt eine Dreiviertelstunde am Tag was zu tun, weil Soundcheck hat sich halt auch irgendwann erledigt, wenn du mit digitalem System fährst und jeden Tag denselben Sound hast. Weißt du, du musst halt nicht viel machen. Ja. Da war auch ein Tag ganz besonders, da waren wir in London und wir waren zwei Tage in London. Und dann ist wieder so, ja, was mache ich jetzt? Irgendwie fühle ich mich nicht so geil. Ich, ich, weil ich bin halt sehr unruhig, hibbelig. Ich muss immer was machen. Ich brauche immer ein Progress, brauche immer ein Projekt. Und dann bin ich halt einfach mal so 14 Kilometer durch London gelaufen. Obwohl, ich hatte halt auch keinen Bock da drauf. <lacht> <lacht> also, ähm, und dann... Kommt auch noch dieses, und täglich grüßt das Murmeltier so. War halt schon zum fünften Mal an der Ecke in London. so Ich kenne das halt schon. Und es ist Winter. Dein einziger Rückzugsort ist dieser Bus, wo halt 20 Leute sind. Das hat mich in dem Moment nicht mega angekotzt. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, ist mir das viel bewusster. Du brauchst halt echt eine hohe Leidensfähigkeit, was Langeweile angeht. Oder du zockst unglaublich gern PlayStation, was halt ich nicht mache. Die Leute haben halt gewonnen, die halt stundenlang gerne zocken oder so. Gelesen habe ich damals auch noch nicht wirklich, was sich auch glücklicherweise geändert hat, aber es ist einfach diese tote Zeit, in der du nichts machen kannst. Das hat mich am meisten wahnsinnig gemacht. Und früher habe ich noch Alkohol getrunken, da war es easy, weißt du, da knallst du dir halt einen rein nach der Show und dann dann geht der Tag irgendwie vorbei, weil du hast Kopfschmerzen und bist fertig. So Und irgendwann ja. kommt dann die Show. <lacht> das <lacht> passiert dann schon, aber wenn du halt darauf auch keinen Bock hast, dann guck halt, wie du klarkommst. Die meisten Leute wachen halt auch erst um elf auf und dann mhm. bist du halt so, ich bin gerne alleine, aber das ist dann auch... So ein Overload quasi. Es sind so viele kleine Details und absolut meckern auf hohem Niveau. Und manche Leute werden denken, hey was ist denn mit dem los? Das ist doch mega geil. Mhm. Und äh, ja, wie heißt diese Metapher? Irgendwie Vogel im Goldkäfig oder sowas. Ich höre auch voll oft von Leuten, die auf ein Konzert gehen, von einer größeren Band, und die versuchen, die Leute anzulabern. So, hey, was geht? Und dann gehen die nach Hause und bei der nächsten Party erzählen die, boah, die sind voll arrogant ja Du kannst nicht wissen, dass das halt ein komisches Leben ist. so Und die meisten machen das wirklich nur für diese Stunde auf der Bühne und für die ist es okay, 23 Stunden zu suffern. Mhm. Also, also es gibt so viel depressive Musiker, für die ist es voll okay, 23 Stunden Scheißleben, eine Stunde voll geil. Und der Trade-off war für mich irgendwann auch nicht mehr okay, weil ich habe halt Bock andere Sachen zu machen. Ich will halt hier ein Regal zusammenschrauben. Weißt du, es sind auch so kleine Sachen, die ich da halt nicht machen kann. Man hat halt auch zu dieser Entscheidung mitgeführt, aus der Band eben auszusteigen und irgendwie mein eigenes Ding zu machen. Und keine Ahnung, jetzt habe ich halt 17 Follower auf Spotify oder 20. Und das ist für mich voll okay.
0: Ja, das ist so ein Gedanke, mit dem ich mich auch ziemlich viel beschäftige, weil es ist jetzt kein großes Geheimnis, dass so das Tourmanagement einer meiner größten Leidenschaften ist. Und als Tourmanager hast du ja natürlich noch viel mehr zu tun als jetzt die Band, weil du ja eben das ganze Zeug für die Band abklärst, die dann rumsitzt. Aber ich habe mich schon gefragt, selbst als Tourmanager hast du ja unendlich viel tote Zeit, ob man nicht sozusagen auch diese Zeit nutzen könnte. Ich meine, wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, in der Remote-Arbeiten ja irgendwie einen, einen ganz anderen Stellenwert hat. Voll. Warum hast du das vielleicht für dich damals ausgeschossen? Also ich kenne jetzt auch ein paar Musiker, die das halt tatsächlich so machen, die halt ja die Zeit nutzen, um sich halt dann nebenher da irgendwie selbstständig noch noch was remote technisch aufzubauen und und die Hohlstunden praktisch mit produktiver Arbeit aufzufüllen.
1: Das, hab, das ist ja auch ein Ding, was ich so probiert habe so äh, Freelance, selbstständig. Also ich war ja lange selbstständig und hatte nur ab und zu mal hier und da einen Job für ein paar Wochen oder so. So mit Mixing, Mastering, Editieren. Das ist eine ganz eigene Wissenschaft. So <lacht> ähm, Jetzt zum Beispiel habe ich einen Job als Softwareentwickler, den ich jetzt nebenher machen könnte. So, Aber das ist halt wieder so, habe ich Bock im Bus und dann diese, diese auf dem Tisch, diese kleine Rille, wo dann die Handgelenke drauf liegen, habe ich da Bock acht Stunden lang <lacht> da in den Laptop zu hacken und äh, dann, weiß ich nicht, habe ich geiles Internet, muss ich jetzt den ganzen Tag über meinen Hotspot äh, entwickeln, hm. so, weil ich brauche Internet zum Software entwickeln. Ja, ich weiß, es geht auch offline für die zwei, drei Entwickler, die vielleicht zuhören, aber wenn du halt an einem Projekt arbeitest, wo quasi die Daten immer aus dem Internet kommen müssen, dann hast du halt Pech gehabt und kannst du nicht locker mal remote, im Bus arbeiten. Ich weiß, dass es für viele funktioniert, aber ich habe keine Ahnung, ob ich da, wie cool ich das finden würde, weil ich in der Situation noch nicht war. Also ich finde es cool, wenn Leute das so eine gute Balance finden zwischen Remote Work auf Tour, vier Stunden da, Soundcheck, dann nochmal drei Stunden arbeiten und nach der Show vielleicht noch eine Stunde E-Mails beantworten, keine Ahnung. Ich habe viele Leute gesehen, die das machen und habe mich auch immer voll für die gefreut. Aber ich hab halt schon gern mein Setup hier, meine, meine Kaffeemaschine. Also ich bin auch zu bequem irgendwann geworden, um zu touren. Und ich gebe das ehrlich zu. Und mhm. da haben auch nicht viele Leute Bock drauf. Da muss man halt auch, also klar, go for it, remote work, wenn es geht. Ich meine, ich arbeite jetzt seit drei Monaten remote, gezwungenermaßen. Ne?
0: Ja, ich meine, ich finde das irgendwie sau so inspirierend. Ähm, und ich denke, das ist was, jeder, der hier zuhört, sollte mal so, finde ich, drüber nachdenken, warum er das Ganze macht, wenn man dir so zuhört. Weil ich finde das echt krass, dass du ja jetzt gerade mit Sascha Rissling auch ein sozusagen Solo-Projekt hast, wo du schon gemeint hast, okay, da hören jetzt lange nicht so viele zu wie bei der Weg einer Freiheit und du machst ja auch fast gar keine Promo irgendwie, du machst halt das Zeug fertig, ja. haust das über Distro-Kit auf Spotify drauf und dann bist du irgendwie happy damit und das ist der Punkt, den ich halt inspirierend finde, dass man sich halt fragt, ja, warum mache ich Mucke und ich denke, ganz viele haben sich das gar nicht gefragt, sondern die kleben so daran fest, dass wenn man halt Mucke macht, dass man dann unbedingt auch groß werden muss, dass man dann unbedingt auf Tour gehen muss und dass das alles dazugehört, um mit Mucke halt happy zu sein. Ja. Und deswegen ist auch dieser Erfolgsbegriff, den ich ja so oft auch zugegebenermaßen etwas äh, clickbaity benutze, ähm, <lacht> <lacht> ja auch so ein bisschen schwierig. Und da, da redet man dann ja drüber, was ist denn individueller Erfolg? Genau. Und das ist, vermutlich
1: Wicht bis das, ist wichtig, das wichtige Wort davor, individueller Erfolg.
0: Genau, also du bist jetzt vielleicht sogar in dem Moment mit dem, was du mit Sascha Rissling machst, erfolgreicher als mit äh, Der Weg einer Freiheit. Kann man das so sagen?
1: Ah, das würde ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ich habe ja schon so eine, also wenn ich gar keinen weiterkommen Gedanken hätte, dann würde ich es gar nicht machen. Ich habe das schon, das ist nicht mit mit äh, Wettbewerbsgefühl, Competition zu zu vergleichen, überhaupt nicht. Also ich will eine nächste Platte machen, weißt du, und ich will auch, dass die Mucke wieder komplett anders ist. Mhm. Und äh, ich sitze hier und ich habe jetzt mal so zwei Wochen Pause, schreibe gar nichts und ich probiere halt, was komplett anderes zu machen. Ob das dann nur einer Person auffällt, ist mir egal, aber das ist so... Ich finde es auch cool, wenn die Followerzahlen steigen. Natürlich, wir sind Menschen so, das ist ein eingebauter Mechanismus. Ne? Mhm. Aber ich würde sagen, das ist ein anderer Erfolg für mich als der Weg einer Freiheit. Ich würde sagen, für mich ist das erfolgreich. So, Ich, ich habe zwei Nachrichten bekommen zu meinem letzten Album, so hey. Also die bisschen tiefer gingen als, mhm. als hey geile Platte, worüber ich mich natürlich auch mega freue. Aber da ist eine Person, die das öfter anhört. Das ist für mich voll krass. Und das ist für mich schon so ein, so ein cooles Gefühl. Oder auf irgendwelchen russischen Blogs zu sehen, dass die Platte halt zum Download angeboten wird. So. Das ist für mich auch ein Erfolgsgefühl. So. Das finde ich schon cool. Das hatte ich mit der Veganer Feier nicht. Da habe ich nichts geschrieben. Hm. Das ist auch nicht schlimm. Da war ich quasi Handwerker, wenn man das so, so sagen kann, den Begriff. Ähm, und hier bin ich halt, das ist meine eigene Kunst. so Das, das habe ich komplett, 100% erschaffen. Die beiden Typen von Erfolg kann ich nicht vergleichen. So, ich werde mit dem Projekt nicht auf Tour gehen und drei Techniker dabei haben und sowas. Das wird nicht ja. passieren, deshalb kann, <lacht> kann ich das gar nicht vergleichen.
0: Ich finde, du hast gerade so einen geilen Punkt genannt, mit dem ich so krass resoniere. Also jetzt gerade in dem Moment, in dem wir telefonieren sozusagen, macht das Label den Single Release für die neue... Pessimist-Platte fertig, die ähm, die Ende Juni rauskommt. Okay. Und in dem Zuge habe ich mir dann öfters mal wieder so die Spotify-Statistiken reingezogen. Und das ist ja wirklich so krass. Also das rate ich jedem Mucker, das mal bewusst zu machen, sich mal wirklich Zeit zu nehmen und dann diese Statistiken reinzugucken. Und da habe ich irgendwie so ge gecheckt, also Pessimist, absolutes Hobby, Band-of-Hobby-Niveau, da geht nichts drüber hinaus, sondern das ist einfach halt Fun. Und das ist ja auch eine relativ kleine Thrash metal band Und dann klickst du so in Spotify rein und siehst so, aha, okay, Leute aus 70 Ländern haben sich das halt angehört. Und dann unter anderem so Nigeria oder so. Und dann stelle ich mir halt vor, wie dieser Dude da in Nigeria hockt und übel abgeht auf deine Mucke zu einem Riff, was du in deinem 8-Quadratmeter-reutigen Zimmer irgendwie eingespielt hast. Und dann hast du so gedacht, das könnte doch ganz cool sein. so Und dann ist irgendwo in Nigeria so ein Dude, der hört sich das gerade an und findet das vielleicht voll cool. Und allein wegen dieses Vielleichts kriege ich schon voll voll das Lächeln. Und bei allen Erfolgsgedanken und bei allem Prozess und Succeed und was weiß ich und Größer werden und das natürlich im Hinterkopf behalten, aber auch mal einhalten und sich das mal geben, wie krass das eigentlich ist.
1: Ja, die, die Weltkarte auf Spotify ist mega cool. Boah,
0: die ist, die ist richtig geil, ja. Ne? Ähm, voll.
1: Bei manchen Ländern weiß ich dann ganz genau, welche Person das ist. <lacht> Aber trotzdem, keine Ahnung, wenn mein Kumpel Johnny im Dschungel in Thailand sitzt, dann sehe ich das halt, dass er sich das anhört. Und dann finde ich es mega cool, weil ich weiß, keine Ahnung, der fährt gerade auf seinem Roller zum Muay Thai-Training und hört halt <lacht> mein Instrumental Black Metal an oder so. Das, das gibt mir schon mega viel. Das ist auch ein Grund, warum ich weitermachen will. Um, also keine Ahnung, vielleicht bringe ich erst in einem Jahr was Neues raus. Ich, keine Ahnung, und das ist auch den den Vorteil, den ich genieße, es ist scheißegal, wann ich irgendwas mache, ich habe keine Termine, das zurück zum Hobby quasi ist bei mir, hm. und das äh, das feiere ich voll. Vielleicht beißt es mich irgendwann wieder so, oh, jetzt will ich wieder eine Band und ich will wieder auf Tour, ich will wieder, gib mir vier Wochen Nightliner, ganz Europa jetzt los. Das kann sein, ich, ich habe es nicht ausgeschlossen, ja. aber für den Moment ist immer noch so, dass ich da gerade keinen Bock drauf habe.
0: Jetzt mal, ähm, wir spielen das jetzt mal so ein bisschen durch im Gedankenexperiment. Denkst du, dass so eine Situation ist für dich einfach wieder erreichbar? Weil du jetzt meinst, ja, vielleicht habe ich da mal wieder Bock drauf. Das klingt so, als als würde das easy gehen. Yeah, <lacht> Aber so ähm, ist es doch wahrscheinlich nicht, weil mit der Weg einer Freiheit äh, war das, äh, da kann man ja diese typische Frage stellen, ist das jetzt Glück oder Arbeit gewesen, ähm, dass, dass das was war, wo du dann aufspringen konntest.
1: Oh je, als ich in die Band gekommen bin, war das noch weit entfernt von dem, was jetzt bei der Band geht. Da kann ich auch einen Podcast empfehlen mit dem Nikita, auf Ewig Winter heißt er. Und da mhm. ist die Folge 7, glaube ich. Da ist Nikita zwei Stunden und redet genau über diese Sache, warum die Band überhaupt da ist, wo sie ist und dass das halt ein Zufall war. So, ja. der, der hat keine Bücher gelesen, so wie bringe ich die äh, <lacht> äh, oder Kevin Kelly 1000 Real Fans oder wie das heißt so die meisten erfolgreichen Musiker, die ich kenne, die kamen keine Ahnung von so einem Scheiß. so mhm. Wie kriege ich die ersten 10.000? So keiner kennt sich damit aus, weil die Leute einfach zwölf Jahre Musik gemacht haben Und erst und nur weil du sie erst dann auf der Pain Stage siehst, heißt nicht, dass die jetzt erst bekannt geworden sind. Mhm. So ich habe halt mit der Veganer einer Freiheit vor 13 Leuten gespielt so, das habe ich alles mitgemacht und ähm, dass es mir jetzt für meine Mucke, dass das passiert bezweifle ich sehr, sehr stark, andererseits mhm. gucke ich auf andere Leute, die Projekte haben, die einfach nur ihr Vor- und Nachname sind und da funktioniert das auf einmal und auch Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ich gehe niemals auf Tour, Alter, fuck you, ich will meinen Job behalten, ich will einfach nur Mucke machen, ja und ein paar Jahre später triffst du die, keine Ahnung, 1000 Venue ausverkauft. Oder sowas. Es mhm. passiert halt. Ich will es nicht ausschließen. Ich will auch nicht sagen, ich spiele niemals, niemals live. Sondern, keine Ahnung, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, hey, wir machen in einem Jahr so ein Festival, deine Mucke ist ganz cool, du dir vorstellen, da zu spielen, dann würde ich mir erstmal Gedanken machen. Mhm. Und nicht von vornherein sagen, nee, ich habe keinen Bock drauf. Weil vielleicht habe ich Bock drauf, vielleicht sage ich auch sofort nein. Keine Ahnung. Mhm. Also in meinem eigenen Musikkontext glaube ich nicht. Das aber, das ist auch schon passiert, dass eine Band auf mich zukommt und mich fragt, ob ich Bock habe, ein paar Wochen Gitarre zu spielen, das schließe ich nicht aus. Wenn ich sage, hey, äh, mein Chef, hey, ich würde gerne einen Monat mit meinen Kumpels durch, keine Ahnung, Südamerika gehen, was weiß ich. Also ein abartiger Gedanke. Dann <lacht> würde ich das probieren, wenn die Leute passen, wenn es Geld gibt, wenn, also es müssen, ich habe halt eine ganz große Checkliste an Sachen, die dann, die dann passen müssen, dass ich das mache. Äh, aber das ist easy, morgen so, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt Bock auf Tour zu gehen und nächste Woche mache ich das, auf gar keinen Fall. Das
0: <lacht> ich würde voll gern noch über einen Punkt sprechen, nämlich Musikerprofessionalität, über den wir unbedingt sprechen müssen, weil jetzt zum Beispiel die Konstellation ist ja so, dass wir jetzt gerade hier diesen Podcast aufnehmen um 7.40 Uhr. Ja. Und wir reden <lacht> ja schon eine Weile, äh, was ja relativ außergewöhnlich ist. Und wir wissen beide, dass wir jetzt so, ja, eine der wenigen Musiker sind, mit denen sowas überhaupt machbar ist. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Du hast ja auch gemeint, so du hattest einen Podcast und da wäre es super problematisch gewesen, allein praktisch einen Termin auszumachen ja. und dann ist der Musiker halt da. Also er ist einfach nur da ja. zu dem Termin, der halt ausgemacht wird. Und ich mache die Erfahrung natürlich auch mit diesem Podcast, dass es teilweise halt super schwer ist, so, ganz, so ein ganz simples Ding mit einem Musiker auszumachen. Und ich frage mich immer, woran liegt es? Und das ist ja eigentlich so eine Schlüsselqualifikation, die nicht nur im Alltag viel bringt, jetzt nicht nur auf Pünktlichkeit bezogen, sondern auch ähm, zum Beispiel, was der Roman auch gesagt hat, dass man halt direkt nach der Show einfach den Bus loadet oder so. Ja, genau. Dass das ist halt klar ist. Und das sind ja Sachen, Einfach Prozesse, die man halt effizient gestalten könnte. Also Professionalität ist ja auch Effizienz in einem gewissen Bereich. Und woran hakt es da?
1: Wenn ich als Musiker auf ein Konzert gehe, dann habe ich zwar Bock drauf, dann habe ich so die ganze Woche in der Firma ähm, an meiner Maschine dachte ich, bock geil, Freitag endlich zocken. So voll Bock oder Samstag endlich zum Gig. Für mich ist es dann also, nicht für mich, Sascha, sondern als, als irgendein Musiker halt, ähm, für mich ist das das Highlight der Woche. Fuck, ich habe so Bock drauf und dann trinke ich zwölf Bier und ich habe mega Bock. Aber man muss sich klar sein, dass es ein Arbeitsbereich ist. So, Du verlässt dich auf den Promoter, dass der die Tür aufmacht um vier, dass der einen Kaffee macht um zwölf oder keine Ahnung. Du verlässt dich auf den. Bei einer normalen Arbeit müssen wir uns aufeinander verlassen. Und das ist so ein simples Ding. So, Du verlässt dich auf jemanden und er wird sich saugern auf dich verlassen der Promoter. <lacht> und wenn du dem das gibst, und das sind echt einfache Sachen, weißt du, du kannst auch betrunken deine Scheiße ausladen, so mhm. aus der Venue. Das geht. Ich hab's ganz oft gemacht. es funktioniert super.
0: Lass mal kurz hier einhaken und jetzt mal ganz konkret werden. Ich bin mir sicher, du kannst sofort voll viele kleine Sachen aufzählen, die das so sind. Einfach damit sie mal auch hier gesagt sind.
1: Ja. Show fertig nimm deinen Scheiß sofort runter. Sofort. So. Wahrscheinlich wenn du zu einer Supportband gehörst, mach's sofort. So wegen dir ist wahrscheinlich sind wahrscheinlich nicht so viele gekommen. Ja. <lacht> Nur wegen dir wahrscheinlich nicht. Nimm's einfach weg sofort. Und du kannst den ganz den Rest des Abends kannst du dich noch mit Leuten unterhalten. Immer deinen Scheiß abzubauen, es dauert nicht lang. So zieh das Kabel halt raus. Du musst nicht sofort ordentlich zusammenwickeln. Leg's einfach auf den Amp und trag ihn weg. Oder hilf dann dem Schlagzeuger und trag die Becken weg. Ähm, Sänger, bitte hilf immer. Muss nichts wegtragen. So. Macht es einfach. Ähm, Bühne leer machen. Sachen aus dem Weg räumen. Niemals was im Weg stehen lassen. Es ist sau gefährlich. Es ist immer dunkel um die Bühne herum. Egal wie groß oder klein die ist. Leute stolpern. Stell dir vor, du hast dein scheiß Ämter stehen lassen und nach dir, keine Ahnung, spielt mit Sugar oder so. Und der Drummer stolpert über dein fucking Hand oh und bricht sich die Hand. Stell dir das oh. vor, du bist für immer der Vollidiot. Für immer, forever. Es muss nicht mal der Schlagzeuger von der Headliner-Band sein. Irgendjemand, nimm sofort immer deinen Scheiß weg. Backstage-Bereich aufgeräumt verlassen. Immer. Das ist so geil. Also ich war noch nie Veranstalter, aber stellst dir vor, Du musst nicht die Scheiße von den Leuten wegräumen oder die sieben Sachen, die die vergessen haben, irgendwie aufbewahren, denen E-Mails schreiben, keine Ahnung. Mach einfach einen in der Band fest, der nochmal in den Backstage-Bereich geht und die zwei, drei Sachen regelt. Oder wenn es zu saustall ist, dann pfeift er halt wieder alle zusammen. Es hinterlässt einen ultra, ultra, ultra guten Eindruck. Und wir haben schon von sehr großen Veranstalter-Mitarbeitern hört, hey, voll geil, dass ihr den Bereich, dass ihr aufgeräumt habt einfach, weil die, diese Veranstalter, die haben halt um zwei oder so Feierabend nachts und die yes. sind schon seit morgens da und wegen dir müssen die noch eine halbe Stunde länger da bleiben, weil du denkst, ich bin Musiker, ich verhalte mich jetzt wie eine Sau. Wegen <lacht> dir müssen die länger bleiben. Du machst den Tag von einer anderen Person einfach schlechter und immer das im Kopf behalten. Egal, was ich jetzt mache, jemand anders hat einen Nachteil dafür. Irgendjemand muss das aufräumen. Irgendjemand muss den Ikea-Tisch zusammenfegen, den du zusammengetreten hast. So. Oder die Flaschen mhm. zusammenräumen. Das ist wichtig. Und so, Soundcheck. Wenn du keinen eigenen Soundtechniker hast, dann bring dir bei, mit einem scheiß Monitor-Sound zu spielen.
0: Mhm.
1: So, lern das einfach. Sei okay damit, mit nur Kick und Snare zu hören. So, das Becken kriegst du immer irgendwie mit. Also auch Soundcheck. Wenn man eine feste Zeit hat, wenn man in der Situation ist, wenn du deinen Soundcheck fünf Minuten früher fertig hast, dann bist du der King. So, du bleibst in einem richtig ja. guten Gedächtnis und der Soundtechniker hat dann sogar mehr Bock, dich zu mischen, weil er das Gefühl hat, du gibst einen Fuck. So, hm. auf seine Zeit, auf deine Zeit, auf die Promoter-Zeit, auf die Headliner-Zeit oder den, keine Ahnung, es kann ja auch ein Jugendzentrumkonzert sein und keine Band ist riesig. Aber. Einfach so zu schauen, hey, wir sind hier auf Zeit. Wie, ich meine, wie oft warst du in einer Venue oder auf einem Gig, wo man, ja, wir müssen Einlass und eine halbe Stunde jetzt verlängern, äh, hm. später machen oder eine Stunde, weil einfach die Leute mit der Zeit nicht klarkommen. Klar, für dich ist ein Big Deal, das Konzert zu spielen, aber für alle anderen halt nicht. So, und habt das <lacht> immer im Hinterkopf, so, dass jeder hat, jeder hat hier irgendeinen Schedule, auf das er sich verlassen möchte. Einfach nett sein zu den Leuten. Hallo sagen, wenn man irgendwo reinkommt. Das finde ich das Schlimmste, Alter. Wirklich. <lacht> Leute, die irgendwo reinkommen, da sind Leute offensichtlich, der Raum ist 17 Quadratmeter groß. So, da sind drei Leute, sag einfach Hallo. Ohne Witz, egal wie groß du als Musiker bist. Keiner gibt dir das Recht, in den Raum zu kommen und nicht Hallo zu sagen. Das macht mich sauer.
0: Ja, das Mach's manchmal, nicht, ich hab das nicht, Gefühl... Nicht
1: das sauer. Ja,
0: mich auch. Das ist so krass. Aber ich habe das Gefühl, das ist manchmal so wirklich so, ein Konkur so eine Konkurrenzsituation und keiner weiß, woher die kommt. Gerade auch bei kleinen Bands, wenn wenn da fünf kleine Bands gleichzeitig womöglich noch ankommen, sagt sich keiner Hallo, weil alle sich so gefühlt erstmal beschnuppern und so und hä, ja, wen sind, wem, sind die denn nie sind überhaupt gut und es versteht keiner, woher das kommt. Also ich verstehe nicht,
1: woher das kommt. Völlig das, verrückt. Ich habe also so oft schon Leute gehört. Ja, also wir sind ja schon eine bessere Band als die und ich denke mir so, hey, du hast den Grundsatz von Kunst nicht verstanden, Alter. Es geht, mhm. du kannst es nicht vergleichen es geht nicht du kannst ein Rembrandt und miro Bild nicht sagen, ja das alte Bild ist besser ist es nicht, es kann sein, dass es dir besser gefällt aber es ist deine individuelle Meinung oder ja. dein, dein Geschmack und es gibt, es gibt keine Konkurrenz in Musik das müssen ganz viele Leute noch verstehen ja. also vielleicht in der Popwelt wo keine Ahnung, irgendwelche Leute probieren auf die Nummer eins zu kommen aber davon sind wahrscheinlich wir alle ganz weit entfernt yes. die, die hier mitmachen und die hier zuhören ja. Ähm, was noch ganz wichtig ist, immer komprimieren. Komprimier immer deine Sachen. So, Wenn ihr drei Seiteninstrumente seid, dann habt ihr drei Amps. Die könnt ihr aufeinander stellen. Ne? Hm. Bis zur Show. In irgendeine Ecke aufeinander stellen. Da kann man dann auch seinen Rucksack draufstellen. Worauf ich hinaus will, ist niemals deine Sachen auf Sitzmöbel zu legen, zu stellen.
0: <lacht> oh, das ist so schlimm.
1: Es gibt niemals viele Sitzmöbel. Und auch nie genug für alle, die da sind. Und selbst wenn es nur ein Sofa in dem Backstage-Bereich für 17 Leute ist, dann stell halt nichts da drauf. Da können wenigstens drei Leute sitzen. Hm. Das sind so, so so einfache Sachen. Stell dir einfach vor, du bist zu Hause, So, da stellst du auch nicht dein Amp auf dein Sofa. Ja. So, Du willst da drauf sitzen. Und Sitzmöbel sind halt in der Venue auch Sitzmöbel, genauso wie zu Hause. Hm. Nach dem Essen nicht das Geschirr und Besteck auf dem Tisch stehen lassen, hm. immer zurückbringen. Weil die Catering-Firma oder die Leute, die in dem Jugendhaus kochen oder in der Location immer kochen, die haben halt auch keinen Bock, das jetzt hinter dir herzuräumen, nur weil du Musik spielst. Und ich habe halt leider auch schon Leute getroffen, die da arbeiten und die halt schon mittlerweile der Annahme sind, dass Musiker eh nicht ihr Zeug wegräumen. Für die ist es schon ja. okay. Ach ja, das ist ja, weißt du, die sind ja Musiker. Uiuiui. Das ist, finde
0: ich, der schlimmste Punkt, in dem du in so eine Akzeptanz reinkommst, wo du praktisch, ja, ähm, wir haben da auch mal in einem Privatchat den Begriff gestörtes Verhalten <lacht> genommen, da, da, wo du an, einfach anfängst, das zu akzeptieren. Und es gibt vermutlich ja keinen Bereich, wo das so gemacht wird. Man hat halt dann irgendwie den krassen Virtuosen und der muss dann halt nicht am Mörd stehen oder der muss ja. dann halt nicht loaden oder so, weil der ist halt der Virtuose so. Und das wird halt dann akzeptiert irgendwann. Da wird dann nicht mehr mit gearbeitet, sondern man sagt einfach, ist okay. Finde ich voll krass. Auf der anderen Seite wollte ich noch zwei Punkte erwähnen, die mir jetzt aufgefallen sind beim Soundcheck zum Beispiel. Wie teilweise mit dem Soundguy umgegangen wird. Finde ich einen krassen Punkt weil man muss sich mal geben, wie unter Strom die stehen teilweise. Ja. Die müssen ja wirklich durcharbeiten wie sonst, was gerade wenn es ein fester Mischer ist, der jetzt bei kleineren Shows alle Bands mischen muss, den kompletten Soundcheck machen muss, noch Druck hat, vom Veranstalter den Zeitplan einzuhalten Der und dann noch technische Probleme lösen muss, womöglich auf der Bühne, der nur hin und her rennt ähm, und dann regst du dich auf oder so. Da hast du es ja schon richtig angesprochen. Da geht es einfach vorrangig um die Zeit und dass man diplomatisch ist. Und du wirst als Band, wenn du geil zockst, auch schon irgendwie geil klingen. Ja. Egal, wie mies der ist, das wird wird schon irgendwie klappen. Das Zweite ist ein Missverständnis darüber, was der Kühlschrank in dem Backstage-Bereich bedeutet. Also ich war ja auch sehr lange Veranstalter. Und finde es echt krass, dass selbst große Bands denken, dass das, was im Kühlschrank ist, ist sozusagen das, was der Veranstalter den Bands schenkt. Aber eigentlich ist der Veranstalter ja nur so nett und <lacht> stellt halt der Band sau viele Getränke zur Verfügung, dass die nie das Gefühl haben, oh, wir sind hier knapp. So, wenn der da einen Kühlschrank hinstellt. Auch voll witzig, dass dann halt Bands manchmal denken, ja, das gehört uns und dann um drei Uhr nachts da den kompletten Kühlschrank leer räumen und halt mit auf Tour gehen. Ja, den mit auf Tour nehmen.
1: Absolut schuldig.
0: <lacht> Jeder von uns. Also, Aber das, ist, das ist ja einfach Unwissenheit. Also ja, ich ja. finde, ganz viele Mucker denken das ja. Das ist so, das ist halt das Geschenk vom Veranstalter irgendwie.
1: Auch schon sehr oft erlebt, sagen, hey, äh, der Kühlschrank, da ist noch was drin, ne? Wollt es nicht mitnehmen? Hm. Und irgendwann, ich habe schon Bands erlebt, die hatten extra riesen Sporttaschen im Bus, um immer <lacht> einer macht die Runde, macht alles leer und nimmt es mit in den Bus bis einer sagt, heute nix holen, Bus ist voll. Klar, immer was mitgenommen, kein Bock an der Tankstelle, was zu kaufen. Also <lacht> es kommt halt darauf an, wo man ist, ne wer ja. du bist, wo du bist. Keine Ahnung, kriegst du eh schon 10.000 Euro an dem Abend, dann bist du wahrscheinlich eher in der Fraktion, die sogar eine Person dafür bereitgestellt hat, dass sie den Kühlschrank leerräumt mhm. Wenn du ganz groß bist, hast du eine Extra-Firma, die quasi Getränkespedition macht, die mit einem Auto zu deinem Bus fährt und den voll macht. Das habe ich, wusste ich nicht. Ganz riesige Acts best, haben eine Bus Bus Rider und dann bestellt der Veranstalter eine Firma, die darauf spezialisiert ist, Nightliner einzuräumen. Mhm. Voll krank. <lacht> No. Aber ich verstehe das und äh, also klar, voll gern Bier getrunken, auch mal so zehn und dann Kühlschrank leer, hey Veranstalter, können wir noch ein paar Bier haben, weiß ich, sage ja nicht, hey, füll den Kühlschrank auf, sondern können no. wir noch ein paar Bier haben, das war immer so mein Anliegen, so mhm. ich würde halt noch drei trinken und no. dann sind wir halt zu siebt, ne? dann ist halt sieben mal drei. Mhm. Aber du hast recht, so der Veranstalter ist ja nicht der Getränkeauffüller, ne? Und der Veranstalter kann jetzt auch nicht unbedingt zum Club gehen und denen sagen, hey, kann euer Auffüller nicht für mich arbeiten kurz, eine halbe Stunde, weil die Bands haben alles leer getrunken. Also dieses Nachfüllen vom Kühlschrank ist schon, finde ich, mit, mit Vorsicht zu genießen, weil man weiß nicht, wer sich drüber aufregen wird oder kann. Ja. No. Da hast du schon recht. Also es war schon, ich habe mich nie gut gefühlt dabei, den Kühlschrank leer zu machen und den Bus zu nehmen. Das, das kann ich dazu sagen.
0: Ja, äh, geht mir ähnlich. Ähm, das ist halt wirklich so ein Punkt, da kann man entweder einfach mal fragen oder halt, wie gesagt, diesen Vergleich finde ich immer ganz schön, wenn du dir vorstellst, entweder du bist bei dir zu Hause oder du bist bei wem zu Gast. Ganz typisch ist ja, du bist irgendwie mal wieder bei Mutter zu Hause und dann hat man halt den Kuchen nicht aufgegessen und dann sagt sie halt, Willst du den Rest nicht einpacken, mitnehmen, dann könnt ihr zu Hause noch von dem Kuchen essen. Und dann freust du dich voll, dann packst du den Kuchen ein, deine Mutter freut sich voll und alles ist cool. Ja. So und so ähnliche Konstellationen gab es bei mir auch schon, als ich Veranstalter war, dass dann halt eine Band gefragt hat, hey, können wir vielleicht noch ein paar Bier mitnehmen? Ähm, wir haben jetzt eine ziemlich lange Fahrt morgen, wäre voll nett. Und dann sag ich doch, also in 90 Prozent der Fälle sagt der Veranstalter dann, Ah ja, klar, nehmt euch, nehmt, komm, hier habt ihr noch eine Kiste, nehmt euch mit. Aber einfach dieses das gehört mir, ich nehme das raus, finde ich halt sauschwierig. Ich finde find
1: Kisten mitnehmen fand ich immer sehr schwer, so mhm. Pfandkisten, also in Deutschland vor allem, ne? also es ist ja okay, dann denke ich mir, okay jetzt nimmst du halt die Kiste Bier mit, dann haben wir die halt im Bus, ne? das ist ein halber Quadratmeter den wir verlieren, da kann ich nichts hinstellen, so nimm halt die Kiste mit Bier wegen mir, dann füllst irgendwo hin dann sind die Flaschen, die kann man viel einfacher verteilen, lass die Kiste halt da, weil im Ende ist das auch Kohle, die du klaust. So. Ja, Mann. Veranstalter muss, also die Venue, der Veranstalter muss wahrscheinlich der Venue dann die 3,50 Euro für die Kiste geben, die ist halt weg. Ja. Irgendjemand ist immer der Dumme. Also ich habe ja Backstage-Fund
0: abgegeben. Ich habe Backstage-Fund immer abgegeben und das ja. waren immer so, so, kann man schon sagen, das waren halt 300 Euro.
1: Ja, klar, das, das, das ist halt das, schon... Das, vor Sieht allem krass. ausländische Bands haben kein, die können das nicht wissen. Ja, so, klar. Nirgendwo gibt es, glaube ich, so ein sophisticated Pfandsystem wie bei uns. Hm. Und auch die Plastikflaschen. Ich finde es auch immer sehr krass, dass halt so Pfandstellen in Deutschland machen halt eine Tüte für Müll und eine Tüte für Flaschen, weil die meisten Flaschen halt Pfand haben, 25 Cent. Hm. Und wenn das in Deutschland, wenn ich das sehe, dass das nicht so ist, dann denke ich so, boah, wie dekadent. So, ist okay, dass wir das Geld wegwerfen, das Plastik.
0: Ja, schon krass. Okay, bevor wir jetzt äh, zu sehr tiefen philosophisch ins Flaschenpfand eindringen, <lacht> müssen wir, glaube ich, zum Ende kommen ähm, und noch eine Runde Sekt oder Sel Seltas spielen. Du kennst ja, glaube ich, das Prinzip. Alles klar. Okay, der Klassiker zuerst, DIY oder Profis bezahlen?
1: Profis bezahlen. Also, sobald ihr, sobald man kann, Soundtechniker mitnehmen und dem Geld geben, nicht den probieren zu überreden, ja, bitte könnt ihr for free arbeiten. Nee, dann legt halt zusammen aus eurem Maschinenbauingenieur, weißt du, so, dann legt's halt zusammen die 150 Euro am Abend. Dann hat, dann zahlt jeder 20, 20 Euro oder 15 Euro und dann habt ihr einen besseren Sound automatisch. Oder sobald ihr könnt, nimmt jemand mit, der das Merch macht. Also allein auf der Ebene schon immer Profis bezahlen. Die freuen sich, ihr freut euch, weniger Stress, alle sind glücklich.
0: Catering oder Tech Rider zu 100% erfüllt?
1: Ah, Catering. Echt? Wenn es gut ist. ist. Hm. Aber weil, also ich habe mir sau oft schon. Obwohl. Ah, es kommt drauf an, halt. Das kann ja? ich nicht beantworten. <lacht> ich habe mir sehr oft Essen gekauft, obwohl es Essen gab, weil ich halt keinen Bock hatte, das zu essen. Ohne, ohne zu nörgeln. So, und bin einfach gegangen, hab mir halt was gekauft. So, ohne jetzt ja. jemand anzumeckern, dass es Spaghetti gibt. So.
0: Okay. Ähm,
1: Club oder Festival? Club. Festival muss man zu viel rumlaufen. <lacht> Tun immer die Beine weh abends. Für Stimmt. Nur rumlaufen in der Hitze und viel zu viel Wasser trinken, dann fehlen dir Elektrolyte und dann fühlst du dich nicht so gut.
0: Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Ähm, auf Tour, Hotel oder Nightliner?
1: Ja, Zweifel Nightliner. Weniger Zeitverschwendung auf der Straße.
0: Mhm. Da würde ich noch ganz kurz nachfragen. Also ich finde es im Nightliner, also ich habe da voll oft Herzrasen. Ich weiß nicht, hast du da nie Probleme mit? Also Erst, zum Beispiel, wenn du, halt, wenn du halt pennst und dann bremst der halt so und dann wache ich halt auf und denke, ich sterbe jedes Mal.
1: Also ich brauche die erste Nacht kann ich nie schlafen und dann ist es normal. Okay, klar. Immer so, keine Ahnung.
0: Für Bands Festgage oder Doordeal?
1: Oh, Festgage. Festgage <lacht> plus Doordeal. Ab, ab Break Events, keine Ahnung, nochmal Prozent drauf. Hm.
0: Das ist übrigens finde ich auch. Ich frage mich, warum das so selten gemacht wird für Veranstalter. Also zumindest für mich war das immer das geilste. Also Festgage plus plus Door Deal obendrauf, weil du halt das ist halt wie wenn jemand auf Provision für dich arbeitet oder so. Ja. Und du hast das Gefühl, dass wirklich große Bands irgendwie, dass du da ein Schnäppchen gemacht hast. Fand ich immer mega geil. Mit <lacht> 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 Aber die haben da natürlich halt trotzdem äh, ja was mitgenommen. So so ist es nicht. Ja klar. Weil äh, halt, es halt, so ein cooler Deal war einfach für beide Seiten.
1: Ja, festgase plus ja. fand ich immer klasse.
0: Ja, gute Sache. Ja, cool, ich habe schon angedeutet, das wird nicht das letzte Mal sein, denke ich, dass Sehr wir gerne. uns hier auf dem Weg unterhalten, weil ich finde, das macht ultra Bock mit dir, auch wenn wir halt echt
1: krass ranten, glaube ich, so zu zweit. Ja, aber das ist ja halt das Tolle an der an der Kunstform irgendwie. Kunstform, also ja, für mich ist alles eine Kunst. Da, dann bleibe ich dabei, das ist das Tolle an der Kunstform. Du kannst einfach ausholen, so hm.
0: Ja, total. Und ich denke, da hast du auch noch ähm, ganz viel zu berichten äh, und Tipps an Bands weiterzugeben aus deiner Erfahrung, über die wir jetzt noch gar nicht sprechen konnten. Aber trotzdem, ich denke, wir haben ganz viele coole Sachen
1: abgedeckt und ähm, dafür danke ich dir auf jeden Fall. Ja, ich wusste gar nicht. Heute Morgen dachte ich mir, was erzähle ich heute? Ich mache gar nichts mehr in dem Bereich. So, und dann ich wusste ich, <lacht> dann dachte ich, ja, der wird mich schon die richtigen Fragen, der wird schon die richtigen Fragen stellen. Ja. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, komme gerne wieder.
0: Ja, cool, dann freue ich mich drauf, wünsche dir einen schönen Tag. Das wünsche
1: dir auch, Mann. Alles klar, hau rein, ciao. Ciao.